2: Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur CNews, je suis ravie de vous retrouver. C'est la parole aux Français qui commence dans un instant, juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État au, au, aux Pays-Bas. Une visite de nouveau perturbée par deux manifestants, un homme et une femme. Ils ont été interpellés à son arrivée à l'université d'Amsterdam, le porte-parole de la police précise que les deux individus ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et menaces parce qu'ils couraient vers le président. La réforme des retraites, Elisabeth Borne poursuit elle ses consultations à Matignon. Après avoir reçu les syndicats et les chefs de parti, la première ministre s'entretient à partir d'aujourd'hui avec les élus locaux alors que le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions dans 48 heures. Ce matin, Olivier Véran a justement rappelé l'importance de la séparation des pouvoirs. On
4: on attendait une feuille de route, nous aussi, partagée avec le gouvernement. Aujourd'hui, la Première Ministre nous a proposé un agenda territorial avec les questions institutionnelles. Aussi, euh, sur la lassitude de l'élu, au ce moment qu'on qu ressent sur le terrain, il y a un agenda sur les finances publiques, on souhaite un toilettage pour avancer et agir mieux pour les Français. Nous, nous avons fait sans trois propositions. Donc les agendas sont sur la table, on a une feuille de route, travailler, partagée. On va l'enrichir, d'ailleurs, département de France dans les jours qui viennent, et puis on est au travail.
3: Non, ce n'était pas Olivier Véran, mais François Sauvadet, président à l'Assemblée des, des départements de, de France. L'inquiétude des, des commerçants à présent, fatigués par le lot de dégradation qui accompagne chaque manifestation contre la réforme des retraites. Vitrines cassées, commerce pillés dans le quartier de l'Opéra à Paris. On retrouve Maxime Lavandier et Léo Marcheguet. Maxime, dans quel état d'esprit sont les commerçants de ce quartier à la veille d'une douzième journée de mobilisation
5: Oui, tout à fait. Les commerçants ici sont inquiets. Euh, nous sommes ici, boulevard des Capucines, à côté de la place de l'Opéra dans le 9e arrondissement de Paris. Ils sont inquiets parce que c'est ici que demain commencera la manifestation, la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et euh, une inquiétude qui se justifie notamment par l'engrenage des violences et des casques que ces commerçants subissent chaque semaine pour anticiper d'éventuelles casses. Certains magasins comme les bijouteries à côté ou encore les banques, elles seront fermées. Et On a pu voir également qu'ils ont placardé avec des protections de bois sur les vitrines pour éviter qu'il y ait d'éventuelles casses. D'autres, comme les brasseries, eux seront ouvertes euh, mais les terrasses, elles seront vides pour éviter que le matériel urbain ne soit utilisé par les casseurs pour, comme projectile, euh, sur les forces de l'ordre. Et également les kiosques. Le kiosque à côté de moi, lui, sera fermé. Alors vous voyez, ce kiosque-là, justement, lui, il est fermé depuis le 23 mars. Pourquoi Parce qu'il a été incendié lors d'une précédente journée de mobilisation. Il a réouvert juste aujourd'hui, mais il sera bien fermé demain. Et voilà, les commerçants également, ce gérant avec qui j'ai pu m'entretenir sont dit inquiets euh, même à bout face à ces violences mais de notre côté, demain, ils se sont, ils sont un peu plus rassurés. Pourquoi Parce que les manifestations commencent ici et on le sait souvent, les casses interviennent notamment en milieu de manifestations, voire en fin de manifestation. donc on peut dire aujourd'hui que l'ambiance est bien sûr dans l'inquiétude, mais les commerçants restent rassurés et aussi vigilants par rapport à cette journée de demain. Merci beaucoup Maxime
3: Lavandi en direct euh, du quartier de l'Opéra à Paris et il lancera euh, question tout à l'heure dans la parole aux français avec Clélie. À Marseille à présent, les marins-pompiers poursuivent leurs recherches alors que deux victimes sont toujours portées euh, disparues cet après-midi. Euh, les marins-pompiers euh, vont euh, effectuer des opérations de consolidation des murs adjacents du 15 rue de Tivoli afin de sécuriser la zone. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Christophe Guimet des marins-pompiers de Marseille, on l'écoute.
1: Du risque nous permet de, de continuer euh, euh, les sauvetages par rapport au risque d'effondrement, euh, nous continuons les recherches. Et là, actuellement, cette analyse de risque nous est quelque part défavorable. Euh, et donc, nous, nous voulons absolument consolider euh, les, les deux murs adjacents
6: de façon à ne pas mettre en jeu la, la, vie, des, euh, la vie des secouristes.
3: De l'actualité, les manifestations à sainte soline les tirs de LBD de deux gendarmes depuis des quads ont été effectués en l'état de légitime défense. C'est ce que conclut l'enquête de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale. Ce rapport précise que les deux gendarmes n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont touché aucun manifestant. Et puis le trafic de drogue en milieu carcéral en forte hausse. Le syndicat UFA-Punsa-Justice de la prison de Gradignan-Gironde exige des opérations de sécurisation d'ampleur pour faire face notamment à la recrudescence des livraisons de drogue par drone. Écoutez les précisions d'Yvan Gambert de FO Pénitentiaire.
1: Sur, sur les établissements du sud-ouest de la France, ce qu'on enfin, ce qu connaît, c'est une recrudescence de, de livraisons par drone, euh, puisque sur ces établissements, il n'y a pas encore de, de système antidrone de, de installé. Donc c'est la, la, une voie qui peut, qui peut être une des causes. Il y a en plus actuellement les
5: travaux de la nouvelle construction, de la nouvelle prison de, de Bordeaux-Gradignan qui, qui est en, en cours et donc qui facilite les projections sur l'établissement.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie, Mathias et de la parole aux Français.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Rendez-vous à 15h hein, pour le grand journal de l'après-midi. Euh, la parole aux Français, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez témoigner, vous pouvez aussi nous envoyer des photos, des vidéos. N'hésitez pas, il y a une adresse pour nous écrire Témoin au pluriel hein, at cnews.fr. Et faire, surtout, envoyez-nous des messages. Euh, et si vous voulez participer, c'est aussi sur cette adresse qu'il faut le faire. Je suis en compagnie de Philippe Guibert. Bonjour, Bonjour Clélie. Bienvenue à Mathieu Longlois également. Et à Eric de matin du service Économie de CNews. On va y revenir, comme Michel le disait, sur cette inquiétude des commerçants à la veille d'une douzième journée de mobilisation, grève et manifestation. Vous savez que, souvent, dans les, dans les cortèges notamment, euh, plus le nombre de journées d'action et de mobilisation avançait, plus il y avait des dégradations des euh, commerçants qui étaient euh, ciblés, des vitrines. Cassé, dégradé, tagué, d'où cette inquiétude des commerçants sans parler du chiffre d'affaires qui évidemment en baisse lors de ces journées. Nous allons être en ligne d'ailleurs avec plusieurs commerçants, que ce soit à Paris ou même à Rennes. Avant cela, nous sommes en ligne avec Olivier Vial, secrétaire général de l'Institut du Dialogue Civil. Bonjour monsieur. Est-ce que vous m'entendez Ah ça y est, je vous vois, j'ai eu une petite inquiétude. Est-ce qu'on vous entend Bonjour.
1: Bonjour, très bien. Très bien. Vous
2: alors, si je vous présente un petit peu, vous êtes un cabinet qui conseille les entreprises. Vous leur expliquez comment se protéger. Vous avez notamment analysé les comportements des black blocs dans les manifestations. Ce sont souvent eux qui sont en cause lorsqu'il y a des dégradations. Des, des, des Alors justement, expliquez-nous, qui sont ces casseurs Quel est leur profil Et, euh, et comment le savez-vous d'ailleurs Comment avez-vous analysé ces, ces individus
1: En fait, euh, le, le profil des casseurs, il est le même depuis quand même plusieurs dizaines d'années, euh, en gros c'est depuis le début des années 2010, la, la fin des années 90, qu'on a euh, une montée de la violence, et notamment de la violence euh, dans les manifestations, ça a été le cas avec les mouvements intermondialistes. Aujourd'hui ce qui change, c'est qu'on a euh, des, des gens qui sont euh, beaucoup plus jeunes qu'avant, et qu'on a effectivement une, une sympathie du reste des, mobiles, des manifestants. Ça, c'est la vraie nouveauté qu'on constate dans, dans les mobilisations oui, actuelles. Il y, a, il y a une sympathie effectivement des, des autres mobilisations. Avant, il y avait une, vraie, une véritable euh, dichotomie entre les casseurs et le reste des manifestants. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'effectivement, il y a une appétence pour la forme de la radicalité, notamment chez les jeunes. Et effectivement, on avait fait une enquête en 2021 qui montrait que 34% des, euh, des moins de 35 ans étaient prêts à envisager des actions de sabotage, euh, alors qu'ils ne sont que 4% à la même époque chez plus de 50 ans. Donc on a un vrai décalage générationnel sur euh, mmh. la question de la violence, euh, et notamment la violence contre les biens euh, dans le cadre des manifestations. Et ça, malheureusement, c'était une donnée qu'on avait en 2021. Il euh, y a de grandes chances que ce mouvement-là, et continuer à s'amplifier, et c'est ce qu'on note aujourd'hui dans les déclarations et dans, dans les mouvements qui se passent. alors Qui sont euh, les gens qui, qui organisent ces, ces violences D'abord, ce sont des mouvements antifas, euh, notamment dans, dans les, les mobilisations qui ont lieu en centre urbain, euh, c'est des mouvements qui se euh, qualifient antifascistes, qui, qui ont été pendant très longtemps un petit peu à la traîne, et qui depuis 2018 commencent à se restructurer. Euh, encore aujourd'hui, on a un appel de 25 collectifs qui appellent effectivement à à mener une lutte anticapitaliste dans le cadre des, des mobilisations qui, sont, qui ont lieu aujourd'hui. Ce sont eux qui sont les, les étincelles et après, malheureusement, parce que justement, il y a ce terreau qui est fertile, on a des gens qui peuvent être encouragés à faire des actions qu'ils n'avaient pas prévues au départ, qui sont un peu dans une démarche de suiviste, euh, par des gens, par contre, qui, à l'origine, eux, savent très très bien ce qu'ils font. Alors justement, un... je vous
2: interromps, mais c'était ma question, c'est-à-dire que si, vous dites que là, ça a commencé en tout cas par une mouvance, une mouvance antifa donc politisée, euh, donc anti-capitaliste, vous avez prononcé le mot, ça veut dire que dans ces cas-là, quand il y a des violences, des dégradations, euh, ils ciblent surtout les symboles du capitalisme, par exemple les banques. Mais comment vous expliquez Maxime Lavandier, notre reporter qui était place de l'Opéra il y a un instant, nous disait qu'il y avait un kiosquier dont le kiosque avait entièrement brûlé lors d'une journée de manifestation. On ne peut pas dire que euh, la kiosque soit un des symboles du capitalisme. Enfin, ça on pourrait, mais ce n'est pas le plus évident en tout cas.
1: Ça dépend, en fait, il y, y a plein de raisons. C'est l'opportunité aussi qui fait pour... Euh, qui, qui permettent d'expliquer tout ça. Il suffit, par exemple, que sur le kiosque, il y ait une couverture d'un magazine qui appartient, par exemple, euh, à votre groupe ou à Bolloré, pour que ça soit un motif suffisant pour brûler le. Euh, on a aujourd'hui euh, des gens qui euh, vont attaquer une terrasse de café simplement parce que euh, quelques années près avant, le président de la République il y avait déjà dîné. Oui, c'est le cas de la on on a vu les images il y a un instant à, à côté de vous, oui. Et, et donc, effectivement, chaque chose peut devenir aujourd'hui un, un symbole, et donc il y a une question d'opportunité. Effectivement, c'est ce qui fait aujourd'hui euh, la convergence des luttes, c'est euh, cette euh, capitaliste avec Derrière, euh, le, le concept qui est clé, et qui est très nouveau pour le coup, c'est euh, une appétence de tout le monde pour la décroissance, ce qui fait que ça explique voilà. la convergence des mouvements pour la écologistes. La enfin, décroissance, ça existe, la, la, la convergence des mouvements antifa, des, des mouvements écologistes radicaux, euh, ce qu'on avait jusqu'à présent dans des manifestations sur les retraites. Aujourd'hui, on a des mouvements euh, écologistes un peu radicaux et puis euh, des mouvements sociaux euh, plus classiques
6: qu'on euh, peut voir dans, dans ces mouvements-là.
2: Alors, les questions au plateau, Mathieu Langlois et Éric de Ritmatène
6: Moi, ce sera une question très courte. M euh, Monsieur Vial, bonjour. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le nom de son institut, c'est Dialogue Civil. Ouais. Et donc, ma question, elle serait très simple. C'est euh, qu'est-ce que, justement, vous vous prenez pour retrouver une forme de dialogue Parce que moi, enfin je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a que des perdants et il euh, n'y a pas de... de, de... Il n'y a pas de question politique là-dedans, mais on, on a l'impression que personne ne s'écoute, personne ne se respecte et qu'on est de, dans la violence et, et, et le rapport de force, euh, chacun choisissant euh, son « euh, camp ». Et où est-ce que vous mettez le dialogue
1: En fait, le dialogue, c'est là où c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a des gens, effectivement, qui, par la violence, essayent d'imposer un agenda à et euh, les entreprises ont la nécessité de répondre à certaines de ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à ces gens qui sont... Euh, dans une démarche extrémiste, et peut-être reprendre certaines des interrogations qui légitimement inquiètent aussi l'opinion. C'est le cas euh, bah, d'Ariane retraites, c'est le cas euh, à Sainte-Soline de la question de la gestion de l'eau. Et, et à ce moment-là, il faut arriver à créer les conditions d'un dialogue, mais peut-être pas avec ceux qui nous plaquent, mais avec l'ensemble de l'opinion publique. Et c'est là où, effectivement, ça, ça se différencie pour nous de, du dialogue social classique. Dans un dialogue social, l'entreprise, elle est montée à des salariés qui ont la culture de l'entreprise quelques limites parce que ils vivent quand même dans l'entreprise donc ils ont des comptes à rendre avec avec leur hiérarchie et avec aussi leurs collègues là on a des gens qui sont totalement externes au mouvement et aux entreprises et qui les attaquent de l'extérieur et donc c'est pas du tout la même pas chose totalement que
2: alors, en attendant, on se barricade. En attendant, on restait en dialogue, parce que pour éviter les cas, il faut quand même se barricader. Une question d'Éric de Rydmatel. Un désaccord, ensuite Philippe Guibert, mais chaque chose en son temps.
7: Oui, à vous entendre, et c'est vraiment très inquiétant, on a l'impression qu'on s'achemine vers la fin des manifestations pacifiques qui étaient légitimes jusque-là. Donc ça veut dire que la violence va prendre le pas et que les syndicats vont être complètement dépassés à long terme.
1: En tout cas, On voit aujourd'hui que la mobilisation et le DICT, euh, la dynamique dans les méthodes, elle vient de ce mouvement activiste euh, qui, euh, qui est né euh, autour de la génération climat, autour des mouvements antifa autour des mouvements intermondialistes. Pendant très longtemps, effectivement, le nombre faisait euh, la légitimité, donc les était étaient plus légitimes que les petits mouvements activistes. Dès lors qu'on passe à, au règne de l'image, au règne euh, de, de choses qui chopent, des petites actions plus radicales, beaucoup plus télégéniques, donnent une plus grande légitimité. Et aujourd'hui, on le voit un petit peu là dans, dans ce qui s'est passé. On a aujourd'hui euh, des, des mouvements... Euh, bruit euh, j'entends encore ce matin euh, la, la parlementaire de LFI, Martin Manon Aubry, dire que si euh, le Conseil constitutionnel validait la réforme, il y aurait des, des mobilisations à bas bruit. C'est-à-dire qu'effectivement, on reprend cette logique du harcèlement. L'idée est d'ailleurs... Par des, par des universitaires c'est pas quelque chose qui est simplement c'est très théorisé on a un, un universitaire très connu aujourd'hui c'est s'appelle Andreas Malm qui a ce qu'il appelle le flanc radical la nécessité d'avoir un flanc violent qui va permettre d'être la figure de proue en, en gros un monde beaucoup plus large Alors, et cela et dit quand même, pour apporter une changé. pointe de
2: nuance, on a vu que les premières manifestations contre la réforme des retraites, ah, pardon, vous je vous pacifique. prends votre, votre pensée, elles étaient plutôt pacifiques. Ça, ça, mmh. ça a commencé vers la, la, oui. vers la 9e, 10e journée. Je vais vous donner la parole euh, après. Et puis, on a vu aussi que les syndicats s'interposaient et appelaient au, au calme. Hein, mmh. Parce que ça peut vrai. aussi être contre-productif pour eux d'avoir trop de, de violence. Vrai, ça, peut dissuader, voilà, ça peut dissuader les gens de descendre dans la rue Exactement. également. Alors, nous sommes en ligne avec Emmanuel. Vous restez avec nous, hein, Olivier Vial. Nous sommes en ligne avec Émilie Yann Otenka, qui est président de l'association commerçant euh, Voltaire à Paris. Alors, demain, euh, demain, vous pourriez être dans la ligne de mire. Vous l'avez pas été à chaque fois. Hein. Ça dépend des parcours, évidemment, rive droite ou, ou rive gauche. En tout cas, bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Nous sommes également en ligne avec Laurence taillandier qui est présidente du Carré Rennais. Bonjour, madame. Une, la même question pour, euh, pour vous deux. Je vais commencer avec vous. Honneur aux femmes, Laurence taillandier. Que vous Demain, c'est la douzième journée de manifestation. On a vu à Rennes que souvent, il y avait des dégradations, des fins de cortège qui... Euh, qui dégénérait en des affrontements avec les forces de l'ordre, qui dit affrontement avec les forces de l'ordre, dit pour les commerces des dégradations. Et encore une fois, je ne parle même pas du chiffre d'affaires lors de ces journées. Mais est-ce que vous redoutez cette journée de demain
8: ben Oui, bien sûr, comme toutes les journées de manifestation, parce que ce ne sont pas les manifestants eux-mêmes que nous redoutons, mais ce sont toutes les conséquences qui suivent les débordements extrêmes dont les commerçants sont victimes car euh, et dégradation bien sûr, pénétrer, vraiment rentrer dans les magasins, euh, arracher la marchandise, euh, la brûler dehors, c'est vrai, on le redoute absolument.
2: Et tout ça ce sont des choses que vous avez vues, enfin en tout cas, qui, qui sont arrivées lors de ces journées de manifestation
8: hein. Oui tout à fait, c'est arrivé à Rennes déjà euh, nombreuses fois.
2: Et tout type de magasins ou plus particulièrement certains
8: Alors ceux qui sont le plus touchés sont les banques en premier, euh, les agents immobiliers curieusement mmh. parce que je vois voilà certains sont très petits ce sont des petites entreprises minuscules certains magasins qui ont de la belle marchandise euh, jeune euh, jeune euh, vêtements euh, chaussures euh, le Starbucks euh, certains parce que c'est une enseigne d'autres parce que je pense que la voilà ce qui est à l'intérieur des magasins leur convienne aussi euh, C'est assez, euh, assez large comme, comme type mmh. de magasin. Donc, et puis monsieur... les restaurants et les hôtels. Même oui. des hôtels ont été touchés.
6: Donc il y a dégradation et vol. Il euh...
8: y a dégradation et vol, oui. Mmh. Alors, alors, plein, oui, alors je... Philippe Guibert.
9: Oui. oui, parce que les, les dégradations peuvent être le, 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 euh, réalisées par des militants. Les vols, en général, ce pas les militants. Donc ce pas forcément les deux mêmes populations. Il mmh. y a les casseurs euh, ouais, qui viennent vraiment vrai. là pour casser et voler. Et puis, il y a les militants dont monsieur parlait au tout début.
2: Ouais. Alors, on va prendre aussi la même question à Méliano Tincal à Paris, donc président de l'association des commerçants de Voltaire. Est-ce que vous, vous la redoutez, cette manifestation de demain
4: euh, Oui, bonjour. Euh, nous, euh, je dirais, l'association des commerçants que je dirige n'est pas sur le, sur le passage de la manifestation officielle, euh, à date, là, où on se parle. Euh, mais, mais vous êtes proche, hein Ouais. On est proche, donc euh, nous ce qu'on redoute, c'est effectivement, comme le disait euh, tout à l'heure madame, euh, c'est qu'il y ait des débordements euh, au-delà du parcours officiel. Donc mmh. c'est plutôt ça la préoccupation. Après nous on est probablement de, dans une zone dans laquelle les forces de police se prépareront, donc on sera protégé. Mais en même temps, euh, on sait quand la manifestation commence et malheureusement, on, on l'a vu, on ne sait pas quand ça se termine et où ça se termine.
2: Et ça veut donc dire aussi euh, ça... moins de monde dans les magasins, donc moins de chiffre d'affaires. Ça, ah
4: ben, forcément, euh, je vous invite à vous asseoir dans une terrasse avec, euh, avec une manifestation ou avec euh, 50 camions de CRS euh, qui attendent pour intervenir. Donc, effectivement, euh, la situation devient euh, compliquée, oui.
9: Effectivement.
2: Alors des hum. questions pour, de Philippe Guibert, soit pour Émilie Tonka, Laurence Tayandé ou Olivier Vial. Hum. Vous avez le choix.
9: Non, peut-être que ça s'adresse à, à tout le monde. Euh, moi j'ai constaté une vraie évolution dans ces manifestations enfin, pour avoir participé à certaines au, au début du mouvement. C'était parfaitement bon enfant. Euh, et donc, euh, je me souviens d'avoir fait mmh. tout le boulevard du Montparnasse, y compris de passer devant la Rotonde et d'aller jusqu'aux Invalides, sans qu'il y ait le moindre casse. Et donc, j'aurais je, je, voulu euh, euh, savoir à partir de quand ça a vraiment dérapé. Moi, j'ai eu le sentiment, euh, vu d'où je suis, que ça a dérapé à partir du 49-3 et de l'usage du 49-3, et que c'est là où des groupuscules violents sont rentrés dans le jeu. Mais qu'auparavant, c'était extrêmement bon enfant, avec toutes les générations, sans qu'il y ait les moindres problèmes, à part vraiment des problèmes tout à fait en fin de manifestation, qui sont assez classiques et qui étaient limités.
2: Alors on va faire un petit tour de table, je vous demanderai des réponses rapides pour que tout le monde ait la parole. Laurence Tayandier, je commence avec vous.
8: Moi, je pense que les manifestants, euh, euh, en effet, bons enfant, comme dit monsieur, existent dans tous les, les défilés que nous avons depuis le début. Euh, mais nous, à Rennes, on a très vite arrive, vu arriver les casseurs euh, qui sont euh, en débordement devant, après ou, ou au-delà des heures euh, autorisées pour la manifestation euh, qui est officielle. Mais on a eu de la casse dès le départ.
2: Mmh. Emiliano euh, Tanka, quel est, votre, vous, votre point de vue sur cette, euh, cette question
4: moi, je partage euh, l'analyse de, de messieurs parce que, effectivement, après les 49-3, euh, ça, ça a empiré. Mais tout simplement, euh, la raison pour moi est très simple hein, quand le dialogue euh, vient à manquer, quand on ne se comprend pas, euh, forcément, les tensions augmentent. Mmh. Donc il euh, n'y a, a pas de surprise pour moi. Euh, si on n'arrive pas à trouver une concertation, à avoir un dialogue, à s'asseoir autour d'une table, essayer de, de penser aux intérêts de tous, euh, je ne dis pas que c'est facile, mais les, on ne calmera pas les, la foule. Et dans la foule, malheureusement, il euh, y a le danger.
2: Olivier Vial. Le Cardinal
4: 3 a effectivement été un déclencheur on a toujours
1: à peu près la même chose qui se passe, c'est que le mouvement est massif, au moins on voit la radicalité du mouvement. Dès lors que la mobilisation diminue, la radicalité à la fois augmente et elle est plus visible. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'au tout début, l'intersyndicale était tellement forte qu'elle avait même réussi à gérer un petit peu euh, les éléments les plus euh, radicaux. Euh, J'ai un exemple qui est, qui est très, qui est très euh, nouveau hein, dans l'histoire des mouvements sociaux, c'est que certains mouvements antifa ont été... Euh, membres des services d'ordre, ils ont, ils ont participé aux services d'ordre des premières années à nice, notamment à Montpellier et à Lyon euh, et ça c'était totalement euh, historique d'habitude les antifas ne participent pas du tout à ce, ce genre de choses et, et notamment un mouvement qui s'appelle la jeune garde a été euh, présent dans, certains, dans certaines manifestations en faisant euh, le service d'ordre donc en assurant plutôt l'ordre et c'est qu'à partir du Caramnostra effectivement que, que là ces mouvements se sont totalement visés. et qu'aujourd'hui on a un groupe, par exemple, qui s'appelle Révolution Permanente, qui est un groupe anarchiste, qui, appelle, qui lance des appels contre les syndicats et contre l'intersyndicat. Et ça, effectivement, ouais. cette radicalisation a été multipliée depuis 49 ans.
2: Voilà, Mathieu Langlois, une question. Alors moi,
6: c'est une question pour Mme Taillandier, parce que je connais un peu Rennes, mais j'imagine que les rassemblements et les manifestations sont toujours concentrés au même endroit ce qui est pas le cas, alors c'est pas une chance, hein, mais ça explique pas de, tous les débordements, mais c'est vrai qu'à Paris, euh, on va dire qu'il y a une fois ses rives droites, une fois ses rives gauches. Euh, oui, ça varie euh, à chaque fois. Ça, ça varie, ça met 15, comme ça on a 15 jours pour euh, s'en remettre, ce qui est, ce qui est intolérable, hein, mais j'imagine bien que pour Rennes, et c'est ma question, c'est-à-dire que pour Rennes, le fait que ce soit concentré sur probablement une zone très précise de Rennes, euh, fait que ça devient totalement insupportable et qu'il n'y a aucune soupape de sécurité pour les commerçants.
2: Non, non, c'est la sympathie que vous pouvez avoir sur le mouvement, d'ailleurs, et la réforme. Hein, ah c'est pour euh... ça, oui, hein, oui. Ouais. Ouais.
8: Non, mais je vous rejoins tout à fait. Quand je suis à Paris, parce que je vais aussi travailler à Paris, euh, la ville est tellement grande qu'en effet, un quartier a été touché. Mmh. Toute la ville n'est pas touchée. Nous, on a un centre qui est relativement petit, et tout ce centre est touché. Mmh. Parce que la manifestation, comme vous le disiez, déambule toujours sur les mêmes rues, et les débordements se font toujours entre le secteur nord et le secteur sud de la ville mais en passant par l'hypercentre toujours. Donc sur une toute petite, un tout petit territoire, les mêmes sont réattaqués pratiquement chaque semaine.
2: Et vous avez une aide de la part de la municipalité mmh. ou des autorités mmh. en tout cas oh, C'était votre question, oui, Eric ma question. On
7: a l'impression ouais. quand même que les plus fortes violences, c'est toujours dans les villes où il y a de l'insécurité qui monte, hein, que ce soit Bordeaux, ah, Rennes, bien, ma question, euh, Angers, euh, Nantes, enfin voilà, et Paris surtout, là, où la police malheureusement n'est plus soutenue hein, par la mairie, on le sait bien.
2: Mais je, moi, c'était une autre est question, un peu mais. C'est que plus ouais. compliqué que
7: ça, mais c'est un peu caricature, compliqué compliqué mais c'est quand même euh... vrai, vous ne pouvez pas dire le contraire.
2: Laurence dit moi j'avais une autre question qui concernait est-ce que vous avez une écoute de la part de la municipalité quant à votre chiffre d'affaires qui est impacté Forcément, par ces journées, on en parlait avec Emiliano Tanka ou par rapport aux dégradations, vous le disiez, c'est souvent les mêmes boutiques qui sont dégradées. Donc on imagine, semaine après semaine, de devoir nettoyer des tags ou euh, réparer la vitrine. Est-ce qu'il y a eu une aide, une financière pour aider les commerçants dans ces cas-là
8: Écoutez, pas encore, mais on y travaille. Je prépare un plan de relance que je vais proposer à la mairie, mais pour l'instant, rien n'a été mis en place.
2: Bon, et bien alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage alors pour demain, à vous, à Emiliano Tonka, en espérant que le défilé reste bien le don du parcours officiel. Merci également à Olivier Vial, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Philippe, vous avez 10 secondes. Non, je voulais... ouais.
9: les, les actes violence sont les idiots utiles du, 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 du gouvernement parce qu'en fait ils contribuent à la démobilisation. Il y a moins ouais. de gens qui viennent dans les manifs.
2: Effectivement, c'est ce, ce quoi, le, voilà, les, pour, pour ça aussi que les syndicats ne veulent absolument pas que cela dégénère absolument. en acte violent. Euh, bon courage à vous trois, en tout cas pour pour demain. Nous on se retrouve juste après quelques minutes de pub. On parlera de deux sujets qui n'ont rien à voir. L'insécurité à Nice. Un certain, un, certains quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. On a pu voir des vidéos avec des hommes armés en plein quartier des Moulins à Nice. On en parlera avec un policier. Et puis nous parlerons de la maltraitance, peut-être dans les crèches. Il y a un rapport de l'IGA. C'est hier qui est absolument accablant. Restez bien avec nous, puis n'oubliez pas, témoin en pluriel à CNews.fr si vous voulez participer. Il est 14h30 tout pile sur CNews, c'est la parole aux Français. On commence par le Flash Info avec Somaya Labidi.
10: La Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange, vent violent en raison du passage de la tempête noire. De fortes rafales sont attendues dans ces départements cet après-midi où elles pourront dépasser les 100 km h Le temps sera particulièrement pluvieux avec des giboulées qui s'étendront de l'Aquitaine et du Limousin au quart nord-est. C'est la fin du suspense. Les résultats des épreuves de spécialité du baccalauréat sont enfin disponibles sur l'espace cyclade. Plus de 530 000 candidats issus des filières générales et technologiques ont planché sur ces épreuves le mois dernier. Des épreuves qui comptent pour un tiers de la note finale. Et puis, ces images spectaculaires, un énorme incendie de forêt dans le canton de Manchester, dans le New Jersey. Le feu a déjà ravagé plus de 200 hectares. Les autorités ont évidemment ordonné l'évacuation des résidents à proximité. Pour le moment, aucun blessé n'est à déplorer quant à la cause de l'incendie. Elle fait toujours l'objet d'une enquête. La parole au français, je vous rappelle que si vous voulez vous
2: aussi témoigner, n'hésitez pas. témoin en pluriel at .fr. Vous pouvez aussi euh, nous envoyer ce que vous avez à nous dire et puis des photos ou encore des vidéos. C'est un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a fait trembler plus d'un parent, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Il pointe plusieurs maltraitances dans certaines crèches. Plusieurs adultes interrogés ont dénoncé des faits de négligence dans certaines de ces structures. Ça remet en cause évidemment tout le secteur de la, la petite enfance. On va en parler avec Véronique Escames, vous êtes co-secrétaire générale du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Bonjour et merci déjà d'être en direct avec nous. Alors, ce rapport est Accablant. Donc, ils disent que des jeunes enfants, très jeunes enfants, on parle de crèches, hein, peuvent être exposés à des risques de négligence, voire de maltraitance dans des crèches. Alors, évidemment, la situation est, est très disparate. Hein. Ce ne sont pas toutes les structures qui sont touchées. Heureusement, c'est extrêmement grave. Est-ce que ça vous a étonné Est-ce que vous le trouvez disproportionné par rapport à la situation Ou est-ce que vous avez vous-même alerté depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, contre des, des dérives qu'il y a pu y avoir
11: Bonjour, alors euh, le rapport, non, ne nous a pas étonné. dans le sens où, depuis des années, on crie, on, on on, enfin, on donne l'alerte, pardon, on donne l'alerte euh, par rapport aux conditions de travail des professionnels de la petite enfance et donc des conditions d'accueil des jeunes enfants. Euh, Disproportionnés, non, euh, il fallait le dire. Euh, certes, ça ne concerne pas toutes les structures et c'est important aussi de le, de le souligner. Mais euh, il existe des cas de maltraitance et c'est aussi important de les souligner.
2: Alors on va en parler, on va essayer de comprendre pourquoi ces cas de maltraitance. En tout cas, quand j'ai lu le rapport, ça m'a rappelé aussi ce qui se passe, et c'est un, une autre partie de la, dans les EHPAD exactement. Ah et euh... et <rire> ça rappelle ces deux ces deux âges aux opposés de la vie finalement, mais qui sont dans, qui sont fragilisés euh, à bien les égards. C'est peut-être la comparaison n'est pas valable peut-être sur tous les points. Mais en tout cas, moi ça m'a rappelé cette situation. Euh, la parole au plateau, si vous avez des questions à poser, Philippe Guibert.
9: Est-ce que, bonjour madame, est-ce qu'on n'a pas affaire dans ces métiers du social, euh, de l'accompagnement des personnes, à un problème de recrutement et de rémunération euh, Est-ce que finalement l'absence de, de qualité des personnes, enfin je généralise pas, pardon, hein, mais euh, est-ce que parfois l'absence de formation, d'expérience des personnes n'est pas une des causes ou une des principales de ce que ce rapport dénonce et de ce que vous dénoncez
2: Je complète par les propos du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui ce matin a dénoncé l'erreur historique d'avoir laissé pendant 40-50 ans les métiers du soin, au sens large, insuffisamment valorisés, menant aujourd'hui à un manque de personnel qui expliquerait en tout cas une partie des maltraitances. Je vous laisse la parole, Véronique Escamès.
11: Alors, oui, c'est une évidence. Euh, au sein des structures d'accueil pour les jeunes enfants, euh, la qualité, enfin, euh, comment, comment dire, euh, les qualifications des professionnels dans le taux d'encadrement ont diminué. On est actuellement à 50 pour, euh, 40 de personnel, euh, de professionnels diplômés. Euh, depuis des années, on demande oui, à ce que, que le taux de professionnels diplômés soit augmenté, euh, mais ça diminue, ça diminue au fur et à mesure. Et l'arrêté du 29 juillet a permis certes avec un, un encadrement, mais d'avoir, de pouvoir recruter des professionnels euh, non formés et, euh,
8: comment Non formés. Oui, non
2: formés, et ce qui explique, c'était pour pallier au manque, de, au manque ouais. de personnel et aux difficultés de recrutement, certes, mais ça engendre d'autres difficultés, et d'où les, les craintes que les, les parents peuvent avoir aussi, quand on confie son enfant à des gens qui ne sont pas formés sur la petite enfance, en plus, on, voilà, encore une fois, c'est un secteur bien spécifique.
11: C'est ça, où on commet bien souvent l'erreur de penser qu'à partir du moment où on a élevé nos propres enfants, on va être en capacité de travailler en, en structure d'accueil. Euh, mais élever nos enfants, ça n'est absolument pas la même chose que de, euh, de, de s'occuper tout au long de la journée des enfants des autres qui sont en plus en groupe, euh, être toute la journée dans des conditions de bruit dans des conditions euh, physiques euh, difficiles. Euh, tout ça, entraîne effectivement une usure des professionnels et des, des erreurs de la part d'un certain nombre de gens qui viennent dans la petite enfance et qui finalement, au bout d'un temps plus ou moins court, ou plus ou moins long, ça dépend de quel côté on se passe, vont dire que finalement, ce n'est pas pour eux.
12: Mmh.
2: Et une question de Mathieu mmh. Langlois.
6: Mais vous l'avez dit, euh, c'est-à-dire que le parallèle, il est évident avec le grand âge. Euh, et on s'est posé, posé ces questions euh, il n'y a pas si longtemps euh, donc, sur euh, la maltraitance dans, dans, dans les EHPAD. Alors moi, je, connais, je suis plus intervenu avec le SAMU dans les EHPAD que, heureusement, dans, dans, dans les crèches. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de, de preuves pour savoir qu'à quel point ça peut être difficile. Euh, alors, évidemment, le grand âge, mais aussi euh, un collectif de jeunes enfants euh, qui, parfois... Euh, sont euh, bah, à gérer euh, au quotidien, ça demande de, des compétences, une formation et ça demande des qualités humaines. Et moi, c'est ma question, c'est-à-dire qu'on parle évidemment de revalorisation et on l'entend, Philippe en a parlé, euh, je pense que c'est encore une fois, c'est des métiers où il faudrait retrouver le sens humain euh, de, de, de ces métiers, pas chercher uniquement une revalorisation même si elle est indispensable, qui est financière, qui est des moyens, qui est tout ça, mais Retrouver le sens humain de métiers aussi, aussi nobles, humainement, que de s'occuper de la petite enfance, que ouais. le, du grand âge.
2: Oui, c'est-à-dire que les finances, mais pas seulement, finalement. Il voilà, faut, faut donner une couleur à ce métier, quand même, l'envie ah, aussi ouais. de le faire, Véronique Escamès.
11: C'est ça, quand on, parle de, quand on demande une revalorisation de nos métiers, euh, c'est pas seulement salarial, alors, certes, la, une revalorisation de salaire serait la bienvenue, ouais. euh, mais c'est aussi une revalorisation de l'image de ces métiers. Ah, Donner envie aux, aux jeunes de venir dans ces métiers mmh. et réellement par envie, pas parce que c'est des métiers en tension et que euh, bah, du coup les jeunes qui ne savent pas trop où aller, on les oriente vers nos métiers. Mmh. Il faut vraiment que ce soit une envie.
2: Mmh. Emmanuel Macron a promis de créer 200 000 solutions supplémentaires d'accueil des, des tout-petits mmh. et puis euh, là après ce rapport en plus de l'inspection des, des affaires sociales le gouvernement a, a dit qu'il y avait des, des mesures qui seraient prises vous quelles sont les, les mesures justement que vous préconisez pour faire face à cette situation
11: Déjà une augmentation du nombre de places en formation en formation, euh... ah oui mmh il faut il faut euh, effectivement il, il faudrait revoir un petit le peu temps. nos formations euh, pour les faire <rire> évoluer euh, par exemple euh, le rapport de l'IGAS pointe euh, sur le fait que les formations des la formation des auxiliaires de cool. première culture est encore trop axée sur le mmh. sur le soin euh, on va dire le soin hospitalier euh, et pas assez sur euh, sur l'éveil du jeune enfant donc c'est une reveille, euh, une, euh, pardon, une euh, Révaluation de ces, des formations, euh, revoir un petit peu les formations des CAP accompagnants éducatifs petite enfance, où effectivement on trouve des formations qui sont excellentes oui. euh, et d'autres qui sont euh, catastrophiques. Oui. Euh, oui. Donc voilà, c'est oui. les formations, la revalorisation des métiers, euh, ouvrir 200 000 places, euh, oui, mais pas à n'importe quel prix. Mm. Une
2: question de Mathieu Langlois, oui, concernant question, la formation. Justement. Bah justement
6: concernant la formation, euh, quel est pour vous d'abord le, le, le diplôme, enfin à quel niveau Minimum. on recrute Et ensuite, quel est le temps optimal de, de formation pour ces métiers-là
11: Alors, tout dépend, les éducateurs de jeunes enfants, par exemple, ont une formation <coughs> qui dure trois ans après le bac euh, Une formation qui ne... comment qui ne concerne exclusivement que l'enfant de 0 à 6 ans euh, et particulièrement son éveil, etc. Il est demandé par le rapport de l'IGAS euh, de comment aussi la formation, euh, enfin de faire une partie sur la formation euh, concernant le euh, le, le euh, la gestion des équipes.
2: Oui, le management, oui, oui, l'encadrement des équipes.
11: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, les infirmières euh, ont une formation de 3 ans après le bac et les infirmières puricultrices ont une formation de quatre ans après le bac euh, mmh. concernant les auxiliaires de puriculture on est sur des formations de 11 mois alors uniquement pareil sur l'enfant de 0 à 6 ans euh, et euh, effectivement c'est une formation qui est très axée sur le soin.
2: Oui, c'est très disparate finalement. Euh, je crois oui. qu'il y a des questions d'Éric e de Ritmatène et de, et de Philippe Guibert. Oui, pardon, Véronique, vous vouliez
11: rajouter quelque chose oui. oui, les formations sont aussi très complémentaires. C'est vraiment un travail d'équipe dans les structures d'accueil.
2: Alors Éric de Ritmatène, Rit oui. puis on Philippe.
7: Voit, on voit de plus en plus de, de crèches privées hein, qui se multiplient dans certaines villes. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous pensez que les gens sont bien formés pour assurer cette tâche
11: alors il y a un cadre de toute façon législatif qui est le même pour tout le monde, qu'on qu soit dans le privé ou dans le public. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, il ne faut pas mettre tout le privé dans le, dans le même panier. Certaines structures, certaines entreprises euh, privées font du très bon travail aussi. Euh, D'autres, euh, a priori, sont essentiellement euh, basées sur le, le lucratif, sur le, la rentabilité.
2: Ce qui, était, ce qui rappelle ce qui s'est passé au niveau des EHPAD aussi. Madame. Oui, bien sûr. Philippe Guibert.
9: Oui, madame. Concernant les, les crèches publiques, les financements d'une crèche municipale, c'est la mairie et puis c'est la caisse d'allocation familiale, à ma connaissance, hein, sauf si je, je, je fais une erreur. Est-ce que ces financements sont suffisants pour pouvoir ré rémunérer des, des personnes, euh, justement, qui aient fait les formations dont vous parlez et qui puissent. Euh, correctement gagner leur vie avec, euh, avec ces métiers qui sont essentiels.
11: Elle est le nerf de la guerre. La ah oui. Alors là, c'est compliqué. C'est jamais suffisant. On peut toujours faire mieux, d'autant plus que c'est pour les... D'autant plus que c'est pour des, des jeunes enfants. Euh... Et C'est enfin, notre futur. Donc on peut toujours faire mieux.
9: Mais mieux, ouais. est-ce qu'ils en ont les moyens Est-ce qu'ils savent faire mieux
11: euh, je pense, je pense qu'on pourrait faire mieux, oui. Alors après, je ne suis pas une spécialiste du financement, donc... Euh...
9: D'accord.
2: Ouais. Et,
11: Et, voilà. Et comment euh...
2: que vous, parce que c'est très inquiétant quand même de, de lire ce rapport, comment est-ce qu'on peut rassurer les, les parents
11: Alors, comment on peut la rassurer C'est difficile. Est-ce qu'on peut les rassurer euh, d'ailleurs qu Parce que vous, à, es... au Faut vu espérer. de votre hésitation, j'ai un doute là. Non, mais parce que c'est difficile. C'est vrai que quand on lit le rapport, quand on voit le rapport, c'est difficile. Pour nous-mêmes, ça a été très difficile à entendre, même si effectivement on tirait le signal d'alarme et qu'on dit que euh, le, ce rapport ne, ne fait que dire ce qu'on euh, la chose sur laquelle on, on prévient depuis des années. Euh, maintenant, un certain nombre de structures, et j'ose euh, penser que c'est quand même la majorité, euh, enfin ont des, des professionnels qui sont, euh, qui sont de vrais professionnels et qui font leur métier euh, avec qualité, euh, même si elles ont des conditions de travail qui sont difficiles. Euh, en général, on, on essaie quand même de faire du mieux qu'on peut et... Euh, et les enfants sont, dans la majorité, pas malheureux. Ils, sont, ils pourraient être mieux traités, c'est une évidence. Euh, mais les, les cas de, de, de maltraitance euh, physique ou autre, comme on a pu le voir dans le rapport de l'IGAF, ce n'est pas la majorité.
2: Heureusement, parce que quand bon. je lis, alors je vais essayer de retrouver quelques, quelques exemples, mais dans le rapport, ils disent ils évoquent des enfants oubliés sur des toilettes, privés de sieste, mmh. faute de lit en nombre suffisant. Qu'on laisse pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais j'en passe. Donc tout ça et, et quand on est parent et encore une fois de jeunes enfants, euh, ce n'est pas pour nous enfants. rassurer, oui, Mathieu Langon. Laisser
6: pleurer un enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, bon, on l'a tous fait, hein, donc euh, <rire> euh, non. Donc, faut... Je vous
2: laisse régler vos problèmes familiaux. Mais non, mais
6: faut rassurer. Mais il oui, y a de... De... évidemment qu'il faut être vigilant et qu'évidemment, Madame l'a dit, il euh, y, euh, y a des signes qui font penser que ça ne va pas forcément s'améliorant alors qu'il faudrait mettre le paquet pour que ça mmh. s'améliore néanmoins faut rassurer enfin c'est même pas rassurer les parents ils le constatent eux-mêmes c'est-à-dire que l'immense majorité des enfants sont euh, très bien euh, j ai, j ai traité dans, dans, dans les crèches et l'immense majorité des professionnels dans ces crèches font un travail remarquable.
2: Mais quand on est parent de jeunes enfants, vous le savez vous-même qu'on n'a si pas on envie d'entendre l'immense majorité, on a envie d'entendre la enfin bon, majorité. Si on veut voir à chaque fois être... le, le, le côté ça.
6: dramatique de chaque... Ah oui, mais, ah oui,
2: mais ah Ce, oui, ce qui est terrible surtout, c'est qu'on a l'impression que la, la France était plutôt en avance et plutôt en point dans les 12 secteurs de petite enfance et que ça s'est dégradé avec les années, avec les décennies qui, qui passent. C'est surtout ça, on avait, je pense, hein, euh, je me trompe peut-être, je parle sous votre contrôle, Véronique, mais qu'il qu y avait un savoir-faire en France et une attention particulière sur la petite enfance.
11: Le savoir-faire, il existe toujours. Euh, C'est effectivement les conditions dans lesquelles on, on exerce nos métiers qui font que euh, on a le savoir-faire, mais on n'a plus le, le savoir-être, je dirais. Et oui. que euh, quand on... Quand on demande euh, et quand on voit euh, qu'il est préconisé d'avoir un adulte pour euh, cinq enfants, quel que soit l'âge, et qu'actuellement, on est quand même à un adulte pour cinq bébés ou un adulte pour huit euh, enfants qui marchent, voire même un adulte pour six enfants, quel que soit l'âge, ouais. imaginez au moment des repas ce que ça peut donner quand, quand un adulte doit donner un repas à cinq bébés. Et Aujourd'hui, un adulte peut avoir six enfants euh, ah, auxquels il faut mmh. donner le repas. Quand il s'agit de, 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 mmh. de six bébés, c'est encore un de trop qui va pleurer, ces six enfants qui vont pleurer en même temps.
2: Ah ouais donc on a on a bien compris un manque de recrutement un problème de recrutement en tout cas problème de formation problème de valorisation de ce métier qui est pourtant euh, important parce que vous l'avez rappelé c'est notre c'est notre futur ce sont nos ce on sont nos enfants réguler. en tout cas merci d'avoir Pardon, Qu'est-ce que vous disiez non, Mathieu dis Une bêtise non, non, vous voulez pas la répéter, bien. Si,
6: si, j'ai dit qu'il fallait arrêter de faire des bébés, mais c'est pas Mais la France arrête de
2: faire des bébés en plus, et je vous rappelle qu'il y a un problème de, non, non, de natalité et de démographie, donc c'était une vraie bêtise. Merci, madame, d'avoir euh, témoigné en direct, de nous avoir euh, éclairé sur ce sujet. On va passer à un tout autre thème, euh, rien à voir, aucun rapport. Nous sommes en ligne avec Bruno Bartocchetti, qui est le porte-parole d'unité SGP Police dans le Sud. On va parler de Nice et de cette interview, de ces interviews que Christian Estrosi, euh, maire de Nice, vice-président du Parti Horizon, a donné ce matin au Figaro également en, en radio il alerte il alerte pourquoi parce que de Nice on avait l'impression que c'était plutôt une ville euh, calme en plus on, on savait qu'elle était la priorité en enfin, va on parlait euh, Philippe même, je vous vois euh, on, on savait aussi qu'elle était à la pointe des caméras de vidéosurveillance et qu'elle avait mis en ligne beaucoup de voilà beaucoup de enfin qu'elle avait mis en tout cas en, en exergue et en valeur l'utilisation des vidéosurveillance euh, sauf que depuis quelque temps Nice fait la, fait la une pour des faits divers, pour des problèmes de drogue, pour des problèmes d'armes aussi. Vous avez tous vu cette séquence qui nous a interpellés la semaine dernière, où on voit des, des jeunes dans des quartiers lourdement armés, très lourdement armés. Alors c'était sur ces séquences, vous les voyez ici les images, ces séquences que, sur lesquelles M. Estrosi était euh, interviewé. Et il dit hein, dans une interview au Figaro, M. Darmanin, j'ai l'impression que l'on se moque de nous. Et il... Tire à boulet rouge, lui aussi, sur l'État. L'État ne mobilise pas les forces nécessaires. Et les habitants de ce quartier ne supportent plus d'être pris en otage. Il accuse Gérald Darmanin. Il dit « Les populations ont l'impression qu'il n'y a plus d'État ». Alors, on ne regarde pas la situation à Nice avec le sérieux nécessaire. L'État n'assume pas sa responsabilité régalienne. Et je me dis que l'on se moque de nous, je l'ai déjà dit clairement à Gérald Darmanin. Lui, il propose effectivement de l'installation d'autres caméras intelligentes. Qui va permettre de transmettre immédiatement des images à la police judiciaire. Il veut aussi des euh, un, un, un renforcement, j'allais dire des, des équipes recruter 24 agents de sécurité formés, armés, assermentés d'ici la fin de l'année. Mais il se sent abandonné dans sa ville. Alors Bruno Bartocetti, je voulais avoir votre avis. Que se passe-t-il à Nice
13: oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, il se passe à Nice ce qui se passe finalement partout en France, parce ben, qu'aucune agglomération n'est ben si. épargnée par le trafic de stupéfiants. Et Nice, malgré le travail considérable de nos, de, nos, de nos équipes, je vous rappelle que dernièrement, la police judiciaire et la sûreté départementale de Nice et de Marseille ont fait tomber un réseau international, donc il y a du travail qui est fait de notre côté. Mais ça rentrait dans un schéma politique, bien évidemment, on voit bien qu'on renforce, on met des caméras, on renforce sa police municipale, on donne des moyens à la police nationale pour occuper le terrain. Et malgré tout, on est gangréné par ces trafics de stupes. Alors aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, mais que ce soit euh, le gouvernement actuel, les précédents ou les suivants, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on a envie, est-ce qu'on a la volonté d'enrayer ce problème-là Parce que je vous le dis clairement, dès à présent, mmh on glisse sur le narco-banditisme, on va bientôt être, on n'aura pas finalement à regarder de très haut ce qui se passe en Colombie, on en est là aujourd'hui. On est tous touchés, flics ou pas flics, de près ou de loin par les trafics de stupes, est-ce qu'on se donne les moyens vraiment juridiques, matériels pour repousser ce phénomène-là. Vous, vous, vous
2: rejoignez en fait ce que dit Christian Estrosi et il dit d'ailleurs j'ai trop d'expérience pour ne pas savoir qu'il faut tuer cette dérive dans l'œuf si l'on ne veut pas que Nice ressemble un jour à Marseille ou au ou 93. Une question de Mathieu Langlois pour vous Bruno Ben Moi
6: je suis assez d'accord avec ce que dit Bruno Bartocchetti, mmh. mais mmh. je ne ferai pas une analyse politique fine. Je laisserai Philippe la faire mais j'ai l'impression <rire> qu <'Estrosi... rire> enfin, que pour M. Estrosi à chaque fois que c'est des bonnes nouvelles c'est grâce à lui et à sa police municipale et quand ça quand ça ne va pas, c'est uniquement la, la faute de l'état alors qu'on sait bien que c'est un problème d'abord c'est pas que Nice, c'est un problème qui est euh, oui. plus que national et, euh, et la réponse elle est globale, c'est-à-dire que c'est pas c'est l'état, les collectivités les, et, et, ainsi de suite, et et le citoyen euh, qui a aussi sa respons Et on n'y arrivera pas, et c'est ce qu'a dit Bruno. Euh, et euh,
2: on ne peut pas mettre un policier aussi derrière. Euh, et après, une euh, caméra,
6: et puis en plus tous les problèmes que ça pose. Mais c'est un peu facile de dire que c'est la faute
9: de l'État. Euh...
2: Là, il tombe à bras raccourcis sur Gérald Darmanin. Hein, le... Oui, euh, Philippe Guibert, je vous laisse compléter avant de donner la parole à Bruno Bartoncetti.
9: Non, mais je comprends en même temps Christian Estrosi, qu'il a voulu être exemplaire comme le maire qui lutte contre l'insécurité, et qui se retrouve face à un phénomène sur le, contre lequel il ne peut pas lutter, et il est loin d'être le seul. Puisque comme tu l'as dit, il faut qu'il prenne sa part de responsabilité. Évidemment, mais comme tu l'as dit, c'est un phénomène qui est en train d'exploser partout en France, euh, y compris dans des villes moyennes, pas simplement dans des grandes villes comme Nice ou, ou Marseille. Bon alors, en plus, il joue sur l'opposition Nice-Marseille, parce que quand on connaît un peu le sud, il y a une vieille rivalité entre Nice oh, et, et Il dit
2: aussi qu'il influence que des gangs marseillais viennent, viennent aussi à oui, Nice. Mais on, on a affaire à
9: des petites mafias, donc c'est hmm. pas tout à fait illogique. Que des petites mafias essayent de s'étendre après avoir conquis euh, le, le marché marseillais et alentour, essayent de s'installer euh, à Nice. Moi, la, la question que j'aimerais poser à, à notre interlocuteur, c'est euh, parce que tout ça derrière, vous allez dire que je parle que d'argent, mais derrière il y a un énorme marché. <rire> euh, Est-ce que vous avez vu le trafic à Nice augmenter ces dernières années Enfin, je pense que la réponse est oui, mais pour que ces trafiquants prospèrent, il faut qu'il y ait beaucoup de clients. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une consommation qui soit en forte augmentation. J'ai le sentiment que c'est le cas en France un peu partout. Dans quelle mesure est-ce le cas à Nice
13: Alors effectivement, à Nice comme ailleurs, mais on a une autre... Porte vente stupéfiant. Il y a aussi beaucoup de difficultés parce qu'il y a de la, de la mobilité. On commande sur, sur, sur des réseaux sociaux son, son gramme c cocaïne faute, cocaïne, faute. ou c'est grammes de cocaïne ou de shit. Donc à Nice comme ailleurs, il y a de plus en plus de consommateurs, ce qui démontre que notre France est malade, que notre société est bien malade. Et tant qu'il y aura des consommateurs, beaucoup plus de consommateurs, on arrivera pas ou très difficilement à repousser ce phénomène-là, parce que ça rapporte énormément d'argent à Nice, ça. effectivement. On est en augmentation aujourd'hui de ventes de, de stupéfiants, euh, surtout autour de, 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 de la résine de cannabis, de la, de la cocaïne, et à l de tout ce qui se passe, passe en France. Et si vous le permettez, juste si vous acceptez que je sois un peu provocateur. Allez-y Je ne dis pas que j'ai la solution, parce que ce serait trop facile, mais on parle, vous savez, on entend parler de légalisation euh, ce qui me semble quand même très dangereux parce que nous avons toujours des contrebandes de cigarettes à forte augmentation malgré la vente libre, euh, malgré la vente libre de, de, de cigarettes. Et puis je me dis aussi que est-ce qu'un jour, un jour lorsqu'il n'y aura plus de circulation de billets de banque, est-ce qu'on va pouvoir nourrir ces réseaux Alors, je suis pas un économiste, je suis pas un politique, mais je pense que comme on va chez le boulanger acheter son pain avec une carte bleue, est-ce que finalement ça serait pas le moyen en France Arrêtez-en la circulation de billets de banque et vous verrez qu'on aura du mal quand même à nourrir ces réseaux avec justement des cartes bleues parce qu'ils n'auront pas de... Voilà. Peut-être qu ouais,
2: peut qui sait qui prend un, de... enfin, un, un terminal, terminal ouais, cartonné, <rire> peut-être
13: Le peut dans les réseaux sociaux, dans les, dans les réseaux de stupéfiants. Alors c'est oui, vrai que ils je... passeront
2: pas par du bitcoin des... ou autre chose ou une monnaie virtuelle, peut-être, un hein, Philippe.
9: Ouais. Monsieur, juste une, une petite remarque sur la question de la légalisation dont on ne veut pas débattre en France. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne solution. Je remarque juste que la comparaison avec les cigarettes, on a le paquet de cigarettes le plus élevé d'Europe. Donc forcément, à Nice, en bon, plus vous êtes proche de l'Italie où le paquet de cigarettes coûte deux fois moins cher, forcément vous avez une explosion du trafic de cigarettes, mais parce qu'on pratique le prix le plus élevé d'Europe. Je ne suis pas sûr que ça... Vous voyez ouais. qu'il faudrait Alors quand même attention, réfléchir... Attention, parce c'est un débat à...
2: qui pourrait nous prendre des heures et il nous reste 20 secondes. Bruno m'arrête.
13: Alors en 20 secondes, si demain on met en, en vente libre le, le cannabis, vous savez, euh, immédiatement, le taux de THC sera surélevé dans les ouais. réseaux de... Ils auront toujours leurs consommateurs et, et la vente libre ne réglera pas le problème. C'est vraiment... voilà. un autre sujet parce qu'on a envie de comparer à, ce, à, la, à la vente prohibée d'alcool aux États-Unis au siècle dernier. Mais franchement, ce sont deux sujets bien différents. On ne réglera pas le, même problème, le problème de la même manière.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage sur ce qui se passe à Nice. On voulait avoir votre avis justement en tant que témoin aussi de la situation sur place. C'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir participé au débat. Merci. Et dans un instant, on se retrouve pour le Grand Journal de l'après-midi avec Michael Dorian. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure du grand journal de l'après-midi sur CNews avec elle la une aujourd'hui, Michael.
3: La visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, perturbée par des manifestants. Le président de la République se rendait à l'université d'Amsterdam. Les précisions au début de ce journal.
2: À Marseille, le fils d'une des victimes du drame de la rue de Tivoli, porte plainte pour homicide involontaire alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les deux dernières personnes toujours portées disparues. On vous en dit plus dans un instant.
3: Nous reviendrons également sur les manifestations à sainte soline Les tirs de LBD de deux gendarmes depuis des quads ont été effectués en l'état de légitime défense. C'est ce que conclut l'enquête de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale.
2: Enfin, Donald Trump, avec ses mots, accuse Emmanuel Macron d'être trop proche de la Chine et du président chinois Xi Jinping. Lors d'une interview, l'ancien président américain est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur Taïwan, après sa visite à Pékin.
3: Et décidément, les manifestants poursuivent le président de la République jusqu'à l'étranger. La visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas a une nouvelle fois été perturbée par deux manifestants, un homme et une femme. Ils ont été interpellés à son arrivée à l'université d'Amsterdam. Le porte-parole de la police d'Amsterdam précise que les deux individus ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et menaces parce qu'ils couraient vers le président.
2: Dans l'actualité également, la réforme des retraites, nous sommes à la veille d'une douzième journée de mobilisation. Le secrétaire général de la CFD a donné une, une conférence de presse. Ce matin, il est notamment revenu sur le terme de crise démocrat démocratique qu'il avait lui-même prononcé et qui avait heurté Emmanuel Macron.
6: Quand euh, le, 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 le sentiment d'invisibilité, de non-écoute est extrêmement présent, appelle ça comme on veut.
1: Les citoyens, eux, dans l'enquête, ils appellent ça une crise démocratique. Je ne sais pas pourquoi c'est pris comme une attaque. En fait, en vrai, je pense qu'il vaut mieux être inquiet que, que
7: susceptible. Voilà, parce que ça permet d'agir beaucoup mieux.
3: Deux mois et demi de manifestations et à chaque fois son l'eau de commerce dégradés, lancés de peinture, vitrines cassées ou encore commerce pillé à Rennes. Les commerçants du centre-ville sont inquiets, ils évoquent leur épuisement et les conséquences sur la santé de leur entreprise. Regardez ce sujet signé Mickaël Chaillou.
12: A Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués préventivement ou bien parce qu'en dessous, la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux.
8: Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. Et les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres ordre de leur franchiseur, par exemple, ou des ordres de leur direction de ne surtout pas communiquer. Selon l'enquête
12: réalisée par Le Carré-Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares. Toutes ces
9: vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
12: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
10: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
12: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite.
10: Les
2: manifestations à Sainte-Soline, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, a rendu ses conclusions concernant les tirs de LBD de deux gendarmes, des tirs effectués en état de légitime défense. C'est ce que dit le rapport. Les précisions avec Sandra Busson du service police-justice de CNews.
14: C'est en recoupant les témoignages, les vidéos mais aussi les enregistrements des caméras piétons des gendarmes que l'inspection générale de la Gendarmerie nationale a rendu son rapport sur les deux tirs de LBD effectués par les militaires à sainte soline depuis leur quad, l'un alors que le véhicule était arrêté et l'autre quand le quad était en train de rouler, ce qui est interdit dans la doctrine d'usage de cette arme de force intermédiaire. Selon le document que nous avons pu consulter, ces tirs ont eu lieu au cours de la phase la plus critique du rassemblement de sainte sainte soline quand les gendarmes étaient attaqués sur tous les fronts avec, je cite, une extrême violence. Les quads sont alors envoyés pour contourner les individus violents et tirer des lacrymos et des grenades assourdissantes pour les disperser. Mais certains des ultras s'approchent des quads, les encerclent et jettent des projectiles et des pierres sur les gendarmes. Le premier militaire indique au cours de l'enquête administrative qu'il risquait d'être lynché et qu'il a tiré pour protéger ses collègues et impacter un des individus qui leur lançait des pierres avec une raquette sans finalement réussir à le toucher. Le second a lui aussi, selon ses dires dans son viseur, un homme qui leur jette des cailloux et un mortier d'artifice en main. Il veut l'empêcher de les cibler à nouveau, mais son tir de LBD... Déclenché alors que le quad d'avance manque lui aussi sa cible. L'IGGN conclut que les deux tirs relevaient de la légitime défense face à des atteintes imminentes qui mettaient ces gendarmes et leurs collègues en danger. Selon le rapport, la riposte a été faite dans le temps de la menace, face à une absolue nécessité de se défendre et de manière proportionnée au niveau de violence auquel ils faisaient face aux yeux de l'inspection. Les deux gendarmes n'ont donc commis aucune faute et selon le directeur général de la Gendarmerie nationale, ils ont agi avec professionnalisme, proportionnalité et discernement.
3: À Marseille, si les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les deux dernières victimes, l'enquête de son côté tente toujours d'établir les causes de ce drame. Nos confrères de la Provence affirment aujourd'hui que le fils d'un couple décédé dans l'effondrement de l'immeuble de la rue de, de Tivoli a décidé de porter plainte. Les précisions avec vous, Amaury Boucault
5: Effectivement. Alors, une plainte a été déposée pour homicide involontaire, donc dans l'affaire de l'effondrement de l'immeuble. Euh, le plaignant est un certain effectivement Bruno Sinapi. Il a perdu sa mère et son bon-père dans les décombres. et Il affirme avoir alerté les services sociaux sur la dangerosité d'une habitante qui était au premier étage, qui était âgée et sénile et qui utilisait une cuisinière à gaz. Contactée par téléphone, hein, les proches de Bruno Sinapi nous ont confirmé le dépôt de cette plainte. Ils veulent faire toute la lumière sur cette affaire pour comprendre l'enchaînement des responsabilités. L'explosion au gaz est l'une des pistes envisagées par les enquêteurs. Le compteur à gaz de l'habitant du premier étage est justement en cours d'examen. Six personnes ont été retrouvées dans le décompte, quatre ont été identifiées. Deux habitants sont toujours portés disparus. Et puis, 200 personnes, habitant dans les immeubles alentours, ont été évacuées.
2: Merci beaucoup, Amaury. L'économie à présent avec Eric Derrick maten et un nouveau souci pour le gouvernement. Alors, comment éviter qu'un fleuron de notre industrie ne soit racheté par un groupe américain, surtout qu'il s'agit d'un secteur très sensible
7: Oui, alors c'est l'histoire d'une PME française. Oh, elle n'est pas grosse, hein, cette PME. 80 salariés, elle existe depuis 1921. Elle a un savoir-faire exceptionnel. C'est elle qui conçoit et fabrique de la robinetterie haute précision pour des centrales nucléaires, pour des sous-marins atomiques. Autant dire que ça vaut cher et qu'on va s'arracher cette compétence. La PME, elle s'appelle Sego. S-E-G-A-U-L-T, je vous appelle son nom parce qu'elle n'est pas très connue. Alors toute la presse en a parlé parce qu'un groupe américain veut l'absorber dans le cadre d'une OPA, c'est une offre publique d'achat. L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, qui est le défenseur du Made in France, est monté au créneau. Il a même dit qu'il voulait faire racheter cette PME par un fonds de pension. Le problème, c'est que cette PME appartient déjà à un groupe canadien. En fait, c'est la filiale d'un groupe canadien installé au Québec. On peut dire que c'est déjà une grosse erreur d'avoir laissé filer cette entreprise ou disons d'avoir laissé entrer le loup dans la bergerie. Maintenant. Ce sont les Américains à leur tour qui veulent manger le Canadien et voilà comment un fleuron français à l'origine française va partir et perdre sans doute sa souveraineté industrielle. Alors la France, est-ce qu'elle peut encore voler au secours de ce fleuron qui de toute façon était canadien Arnaud Montebourg annonce qu'il a son fonds d'investissement prêt à voler au secours de la PME. Le gouvernement, dans la voix de Bruno Le Maire, dit qu'il regarde le dossier mais c'est très urgent parce que le dossier doit être bouclé avant la fin du mois de juin 2023. Certaines sources le disent, c'est déjà trop tard.
3: Merci beaucoup, Eric de matène Enfants maltraités, punitions démesurées et humiliations, c'est ce que dénonce un rapport de l'inspection générale des affaires sociales publié hier. Le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches. Écoutez la réaction de Cyril Godefroy du Syndicat national des professionnels de la petite enfance.
9: Il va falloir qu'on œuvre qu beaucoup à notre niveau pour que, du coup, les. Les professionnels et le courage de témoigner. Il y a de fortes peurs et beaucoup de craintes de la part des professionnels euh, de éventuellement livrer ces témoignages-là et que par derrière, le gestionnaire, qu'il soit public ou privé, euh, tombe sur le salarié pour dire que du coup, euh, ce n'était pas à la personne-là de témoigner puisque ce n'est pas la réalité de, de la structure dans laquelle elle travaille. Puisque du coup, on a les représentants des gestionnaires qui sont en train de minimiser l'impact de ce rapport-là en disant que c'est que des cas isolés et que ça risque de faire plus peur aux parents qu'autre chose.
2: L'actualité internationale, Donald Trump s'en prend à son ami Emmanuel Macron. Il dit « ami », ce sont ses termes. Hein. Mais les, les autres termes qu'il utilise sont assez crus. Harold Eman, lors d'une interview, l'ancien président américain est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. Pour rappel, le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre les États-Unis euh, ou la Chine sur la question de Taïwan.
0: Alors, Donald Trump, lui, était interviewé par la chaîne Fox News sur la politique intérieure, mais ça a débouché sur la politique extérieure et l'ex-président américain s'est étendu sur le risque nucléaire dans le monde pour l'Ukraine, pour la Corée du Nord et pour Taïwan. Macron, un ami, dit l'ex-président, est allé lécher le derrière, c'est ce qu'il a dit, de Xi Jinping. Et Biden, lui, ne sait pas faire face à Xi Jinping. Lui, Donald Trump, a déjà promis une riposte terrible si la Chine de Xi Jinping venait à attaquer Taïwan. Ça, c'est sa leçon. Et Harold, est-ce que Taïwan a, a répondu Curieusement, le gouvernement taïwanais n'a presque rien dit. Pas de réaction en anglais et on n'a pas encore trouvé grand-chose en langue chinoise, je cherche. Le sentiment là-bas, c'est qu'on savait que la France et les Européens étaient mous dans la défense de Taïwan face à la Chine communiste. Mais fallait-il qu'Emmanuel Macron le dise quelques heures après avoir dit au revoir à Xi Jinping Voilà ce qui a fait mal aux Taïwanais.
2: Merci beaucoup Harold Diman. Cette question, les journalistes vont-ils être remplacés par une, une intelligence artificielle nous manquer, question, Michael, le, est le, cas.
3: le média Kuwait euh, a fait le buzz en dévoilant sa nouvelle euh, présentatrice et si cet avatar est encore en phase de test, le coup de com' est clairement réussi. Avis aux journalistes, hein, autour de cette table, on a peut-être du souci à se faire. Yael Benamou.
15: Elle s'appelle FEDA. Elle a tous les aspects d'une femme. Et pourtant, c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience. Mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation. Entre la parole et le mouvement des lèvres, les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Moyennant ce challenge de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique là, euh, il va être résolu euh, oui, vraisemblablement euh, sous 24 mois. Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux. C'est pour faire du buzz, c'est euh, un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, <rire> avec euh, un cruel manque d'émotion dans la voix. Alors est-ce qu'un jour, des avatars comme FEDA remplaceront les journalistes Pour les spécialistes, la réponse est oui. Mais cela dépendra de la société dans laquelle, nous humains, nous choisirons d'évoluer.
2: Il n'y a pas que les journalistes qui peuvent se faire du souci. Hein. Il y a de nombreuses professions qui peuvent être inquiètes du fait de la montée de l'intelligence artificielle. On a déjà eu d'ailleurs ce, ce débat sur la chaîne. Eric de Ritmaten, c'est à la fois une opportunité et à la fois une source d'inquiétude.
7: Oui, oui, on a eu des, des invités qui nous disaient qu'effectivement, c'était formidable cette intelligence artificielle pour plein de métiers, hein, notamment les, les opérations à distance. Hein, dans certains cas, ça va remplacer de la main-d'oeuvre, mais qui sera complétée par des pilotes derrière. C'est-à-dire l'intelligence artificielle toute seule ne sert à rien s'il n'y a pas derrière des gens, des cerveaux pour piloter cela. Et une Donc, volonté finalement... Donc, des emplois qui partiront d'un côté, mais d'autres qui seront créés. Ça nécessitera de la formation professionnelle. Ça sera un gain de temps, quand même, malgré tout, hein, pour beaucoup de professions. On parle même d'actes notariés hein, qui passeront par, par l'intelligence artificielle. Euh, voilà, maintenant, dans le cas des journalistes, ça peut se faire déjà pour la radio, hein, parce que très souvent, vous savez, on, hey, on, on l'oublie, mais finalement, la voix vous entendez à la SNCF pour annoncer. Euh, oui, mais ce ne sont pas les informations. Une, une voix, oui. Voilà. Bon, après, dans la télévision, j'y crois pas trop parce que malheureusement, on a besoin de voir un visage humain et qui colle avec les lèvres. Donc, ça serait vraiment inquiétant et puis triste pour nous. Même à la radio, on a besoin d'une voix de la
2: chaleur oui, mais, mais C'est plus facile à faire si
7: vous ouais. enregistrez les ouais. voix. <rire> on, on serait même capable, vous savez, de reproduire des, des films avec l'intelligence artificielle en reprenant les voix des, des acteurs de l'époque. Voilà, donc là, évidemment, on est rentré dans une nouvelle ère. C'est inquiétant.
3: Et est-ce que l'intelligence artificielle remplacera un jour peut-être les joueurs de foot La Ligue des champions euh, revient ce soir sur Canal+. Real Madrid-Chelsea en match aller des quarts de finale. C'est la chronique sport de Benjamin Brito avec un Karim Benzema, bête noire
9: des Anglais. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: Son nom hante encore les esprits à Chelsea. Triplé à l'aller, but de la qualification au retour. L'an dernier, Karim Benzema avait été le bourreau des blues déjà en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année encore, le français pourrait bien récidiver face au club anglais.
9: En ce moment, un joueur qui joue avec une continuité spectaculaire. Et ce qu'il fait, il le fait tous les jours. Il ne pas que. se réserve un peu à l'entraînement. Non, non, l'entraînement est toujours à top.
15: Karim Benzema, toujours aussi indispensable dans le collectif du Real. Lui, la véritable bête noire des clubs
9: anglais. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Voilà pour ce grand journal de l'après-midi. Dans un instant, le débat sur CNews. Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info qui reviendra sur l'inquiétude des commerçants à la veille d'une douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.